0: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya iniciando el noveno mes del año. Eh, pues creo que bien, ¿no? En términos generales hemos subsistido muchas cosas. Hace un rato, justo antes de iniciar el programa, hablábamos de esta capacidad resiliente específicamente del pueblo mexicano. Eh, sí. Pero bueno, vamos, vamos a entrar al rato más, más a detalle. Y eh, bueno, nada más les quiero recordar que este programa es patrocinado por la Consultoría de Negocios Fuera de la Caja, eh, que está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de contacto son www.fuera de la caja.lat. Eh, nos encuentran en Facebook, también como Fuera de la Caja y en LinkedIn como Soluciones FC. Eh, nos pueden mandar también un correo, si gustan, a contacto arroba fuera de la caja punto lat. Y bueno, para quienes nos, nos están escuchando o viendo por Facebook, también les queremos recordar que Caldero Radio tiene una app eh, que se llama tal Caldero Radio. Eh, ahí nos pueden también escuchar y también en los podcasts de Spotify. Eh, pero bueno, Jesús, entremos al, al tema de hoy más
1: a fondo. Entremos al tema, Laura. Sí. Es bastante interesante el día de hoy, ¿no? Así vamos es. a hablar, Laura. ¿De qué vamos a hablar?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las nuevas oportunidades de negocio. Eh, evidentemente está de más decir que a través de la pandemia. Y esto es porque eh, de pronto mucha gente se, pues se ha... Enfrascado en este tema Se ha paralizado en el tema de Mi negocio ya no funciona A partir de que llegó esta crisis En términos generales No solamente de salud Sino también económica, emocional, etcétera Y bueno, pues eh, De lo que se ha tratado esto, Jesús Yo creo que es una prueba constante De la capacidad Que tengamos de ver más allá Y de encontrar precisamente Otras opciones ¿no? de poder precisamente generar nuevas oportunidades de negocio, ya sea con base en lo que estábamos haciendo o darle un giro total?
1: Sí, definitivamente creo que es ya bien sabido por todos. Este, en muchas partes hemos encontrado este tema de las crisis, en realidad este, generan oportunidades ¿no? y esta no va a ser... No es la excepción. Hoy estamos viendo con una dinámica vertiginosa los cambios que están sucediendo. Estamos viendo la adopción de nuevas formas de vida, de, de nuevas formas para vivir, perdón, ¿no? De organizarnos, de, de comunicarnos, de trabajar, de educarnos. Algo que está tan, tan de moda en este momento por el tema de la educación, este, de, de la educación a distancia. Y aquí quisiera retomar algo que, que hace algún tiempo... Hace algún tiempo comentábamos con uno de nuestros clientes en una, en una de, las, de las sesiones de gestión del cambio en donde platicábamos y recuerdo que, que decíamos este, que, bueno, eh, todas, todas las crisis, homologando la realidad con la crisis, todas las crisis, todos los procesos de cambio en general tienen, traen consigo una oportunidad. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a mirar la oportunidad, todos nos volteamos de manera natural por ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano, volteamos eh, a ver el lado negativo de las cosas, de la situación, y empezamos a buscar, dice que el cerebro humano empieza, está diseñado para mantener la supervivencia del ser humano, y empieza a recapitular y empieza a buscar eh, este, conocimientos adquiridos que le, permitan, que le permitan mantener el status quo, y en este caso la vida, ¿no? cuando, se ve, cuando se ve en aprietos, Empieza a buscar, por eso es que tendemos siempre a ver el lado negativo de las cosas y pocas personas, pocas personas lo ven esto como una oportunidad, son aquellas que pueden tener una, eh, un estatus mental más sereno, que pueden, que pueden adaptarse mejor este, y empiezan a buscar la oportunidad y decíamos existen tres clases de personas frente a las oportunidades, ¿no? las personas que pasan de largo Quizá aquellas que tienen un estatus quo más relajado O que no se ven afectadas de alguna forma directa Y que ven pasar la crisis de largo ¿no? Y ahí van sobreviviendo, manteniéndose este, eh, Pero no tienen una, un efecto directo este, devastador o negativo Quizá en primera instancia Por eso solamente las ven pasar Y no, no toman alguna, eh, no toman alguna eh, acción sobre esto las que toman la oportunidad, las que sí se dan, sí se, sí tienen esa claridad, eh, esa claridad mental, perdón, este, y pueden tomar, pueden tomar, la crisis como una, como una oportunidad y empiezan, ¿no? Empiezan a trabajar con ello y se ponen las pilas y empiezan a buscar eso, pero a la mitad del camino, ante una situación adversa, o a los primeros, a, 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 cuando enfrentan primeras, las primeras situaciones difíciles, claudican y lo dejan ¿no? Este, y se van, les da miedo y se van. Y las personas que, este, que se arriesgan como tal, toman esa crisis, a veces hasta por necesidad dicen, bueno, no tengo de otra, ya estoy aquí este, y a pesar de todo siguen adelante, aunque tropiecen en el camino, en este proceso de cambio, ¿te acuerdas que hablábamos de la curva del cambio?, aunque tropiecen en el camino, aunque tengan varias vicisitudes, este que enfrentar, de todos modos siguen adelante y generalmente son las personas que logran conseguir el éxito, ¿no? Y son estas personas eh, con esta que van desarrollando o que ya tienen en proceso de desarrollo o que ya han desarrollado esto que comentábamos este antes del programa que decías, esa capacidad resiliente, ¿no? para adaptarse, para adaptarse a los cambios este de la mejor manera y, y hacerla de esto un lugar este pues más cómodo, ¿no? ¿Cómo ves, Laura? Sí, sí,
0: totalmente. Y fíjate, esto tiene mucho que ver también con eh, pues la naturaleza del sentido de supervivencia. ¿no? que es claro. cuando eh, de pronto no sabemos de dónde sacamos fuerzas, ideas, eh, capacidades para poder afrontar precisamente lo que tenemos enfrente. Y bueno, pues como decíamos al principio, Jesús, finalmente el día de hoy muchas empresas, muchos negocios, incluso mucha gente eh, que ha estado trabajando por su cuenta desde hace años, pues ha tenido que, que reinventar su negocio que ha tenido que reinventar eh, todos esos bienes o servicios que, que ha brindado durante cierto tiempo. Eh, y nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, de empresas o de, de negocios que llevaban ya años décadas eh, Aquí, por ejemplo, en México y de pronto han tenido que cerrar ¿no? por por este eh, por esta pandemia, por esta contingencia, pero como también han estado surgiendo nuevas nuevas opciones y bueno, es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Eh, hemos encontrado que, que existen muchas oportunidades que se han ido generando y bueno, otras que ya existían, pero en muy pequeña escala y la gente ha volteado a verlas y entonces lo que ha hecho ha sido precisamente ampliar toda esa capacidad que tienen para entrar en estos sectores, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría comentar, Jesús, si estás de acuerdo, hablar eh, de diferentes sectores y creo que uno es el de productos y servicios físicos y digitales, ¿no? Eh, hablábamos en algún momento, ya hace varios programas, creo que de hecho cuando empezaba esto de la pandemia, de cómo de repente existen ciertos lugares en donde hay una gran movilidad y grandes concentraciones de personas, como puede ser, por ejemplo, un aeropuerto o como pueden ser eh, centros, eh, pues de reunión de, de, de algún tipo. En este caso, bueno, los centros de espectáculos evidentemente no estaban abiertos en ese momento, pero sí ciertos lugares en donde la gente se tenía que concentrar. Y de repente pasó, pues que se empezaron a crear sistemas, maquinaria, instalaciones para empezar a purificar los ambientes, ¿no? Sabemos que el caso de los aviones, pues ellos tenían un, un sistema, o sea, las aerolíneas sí tenían un sistema de sus aviones de purificación, pero ahora lo han venido mejorar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esos proveedores de esos sistemas de purificación, pues evidentemente han tenido que, que mejorar este servicio, ¿no? Y han tenido que, eh, además, dar mejores resultados a menor costo y en menor tiempo, que esa creo que es una clave eh, o una característica que en este momento está prevaleciendo no es solamente el dar un mejor resultado para poder eh, cumplir con las expectativas de la población en general, sino también hacerlo a menor costo y de una manera mucho más eficiente,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Aquí quisiera retomar algo que comentaste al principio, eh, que debemos de partir por identificar esos sectores, esos sectores que se están moviendo de una manera... Este, rápida, oportuna con los cambios y, y aquellos que se ven impactados de manera eh, directa quizá por esta crisis sanitaria que vivimos desde principios de año, desde el primer cierre del primer trimestre del año eh, y, y han sido muy claros, ¿no? Eh, el sector de la salud. Pues el sector de la salud se vio impactado de manera directa, de repente se vio saturado, se vio rebasado y vimos oportunidades de negocio desde las personas que, tenían, este, que abrían la cajuela de su auto y vendían gel antibacterial, mascarillas y una serie de cosas para el cuidado, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y que vieron en, 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 ese, en ese momento de crisis una oportunidad para tener para tener un negocio. Y no hablemos, no, no digamos de las de las grandes compañías, ¿no? Que se vieron favorecidas, aquellas que tienen toda la infraestructura, para realizar importaciones de suministros médicos, medicinas, hospitalarios, maquinaria, eso creo, creo que para ellos fue una excelente oportunidad. Ese es un sector. El otro sector está en el de la eh, en el de la tecnología y las telecomunicaciones, Uy, ¿no? Sí. Eh, para algunos de ustedes, ¿no les será quizá raro que tuvieron la necesidad de adquirir por primera vez <coughs> o actualizar los equipos de cómputo para, para sus hijos, para que puedan tomar clases virtuales? Aquellos que tuvimos la oportunidad, este, que nos si sí, tuvimos la oportunidad de hacer esto y poder equipar a nuestros hijos con, un, este, con una laptop o con un buen equipo para tomar sus clases y hacerle frente a este nuevo modelo educativo, pero nos dimos cuenta que las tiendas estaban saturadas, sobre todo este, del cierre de la segunda quincena de agosto, estaban saturadas las tiendas departamentales, los precios estaban altísimos, ¿no? pero así también había mucha demanda por las actualizaciones de los equipos quizá, ¿No? los que ya los que ya teníamos en casa ese tipo de servicios también, también había muchas eh, mucha eh, demanda mucha demanda y son oportunidades de negocio y quizás no nada más a gran escala como empresas de, de este tamaño de este, de las empresas de aviación, ¿no? en donde puede, puede haber oportunidades para todos ante esta demanda, ante esta apertura del mercado, desde aquel que puede proveer del servicio y la configuración de los equipos y no solamente para las personas, para las empresas de tamaño pequeño, de tamaño mediano como tal. Eh, es, eso, eso por un lado. Por el otro lado tenemos que ha explotado también el tema del comercio electrónico. El tema, de, el tema de poder hoy aprovechar tus conocimientos, por ejemplo, y poder asesorar a otras personas para que puedan abrir su primer tienda virtual y empezar a hacer negocios, creo que por ahí también tenemos un nicho grande y hay muchas personas y muchas empresas que tenemos todavía por aprender mucho, un largo camino. Eh, eh, hay, otro, hay, otro, hay otro tema relacionado con el desarrollo de las aplicaciones. no Muchas empresas ahorita están demandando el desarrollo se dieron cuenta, y de, ya comentábamos hace varios programas, que este proceso de la transformación digital se adelantó, por ahí varios especialistas decían, cuando menos 20 años le tuvimos que dar un salto ¿no? casi cuántico, para, para, este, para alcanzar lo que necesitábamos en este momento, cuando estaba previsto que esto nos llevaría más tiempo. Bueno, pues solamente desde el trabajo remoto, eh, desde el trabajo remoto este, ya, ya, ya empezamos. Pero muchas empresas hoy para la gestión y administración de, de los trabajos, se están apoyando con herramientas, con herramientas que ya los grandes corporativos lanzan, ¿no? Con herramientas como Zoom para las videoconferencias, algunas herramientas de la suite de Soho, por ejemplo, para la administración, para la gestión, los pequeños CRMs y todo. Pero se dan cuenta que tienen que involucrarse, que tienen que involucrarse en este, en este gran mundo. Así también está subiendo la demanda por el desarrollo de aplicaciones que apoyen toda esta, que apoyen toda esta nueva forma de trabajar. Habría que, estar, habría que estar atento para eso. Y por ahí veía un artículo hace unos días cómo se ha incrementado, por ejemplo, también la demanda del desarrollo de los bots, ¿no? De los chatbots. Este... Es, es, una, es una gran oportunidad porque hoy lo demandan empresas grandes, pequeñas y todo, tratando de mejorar el servicio al cliente, al cliente cuando, por eh, las restricciones, las restricciones de, esta nueva, de la sana distancia y del control de la movilidad de las personas, se, se necesita mantener un servicio al cliente de una forma adecuada, que marque una diferencia y todo eso. y una de las salidas podría ser estas herramientas basadas en inteligencia artificial que apoyan ese contacto, que apoyan ese contacto con el cliente y por ahí también estamos teniendo una, una excelente demanda, ¿no? Y el sector de los servicios que comentabas tú también hacia algunos, en algunos programas, pues ya no, ya no digamos cómo está explotando o cómo ha explotado este tema de la entrega, ¿no? De la entrega de, de, la entrega de productos, este... Eh, a través de estas eh, cadenas como Uber Eats y eh, Rappi y todas estas. Entonces yo creo que, yo creo que eh, debemos de tener, eh, digo, tanto para las personas, las pequeñas empresas, este, la recomendación es que podamos hacer de esto un análisis eh, estructurado, un análisis estructurado de cómo vamos a abordar esta crisis, porque si bien es cierto que para una persona hoy le puede funcionar y seguramente le está funcionando el crear su página en Internet o en redes sociales para explotar el comercio el, el, el electrónico a través de como minorista y hacer la compra en Amazon o en alguna de estas tiendas y revender en otra a otros precios y les está funcionando. También las empresas, las pequeñas y medianas empresas tienen estas... Eh, tienen estas necesidades y requieren de hacer un análisis estructurado de cómo identificar esas oportunidades de negocio ya sean las nuevas o aquellas oportunidades que le van a poder mantener mantener el prestigio de su marca incrementarlo mantener su volumen de ventas mantener su contacto mantener en orden su cadena de suministros no creo que es importante y este eh, como comentaba, tiene que ser en una, en una forma estructurada de cómo, vamos, de cómo vamos a llegar a estas oportunidades.
0: Sí, comentabas entre muchas cosas eh, el tema, por ejemplo, de la digitalización y a mí me gustaría que platicáramos sobre eh, cómo ha precisamente impactado la digitalización o los sistemas en general en los diferentes sectores. Eh, te, te planteaba al inicio este tema de eh, servicios físicos, digitales, hablando eh, del caso, por ejemplo, de la sanitización de, uh -huh. o el saneamiento de los aviones, pero no solo de los aviones, sino de espacios en general. Pero también, Jesús, por ejemplo, una de las cosas que eh, actualmente se están requiriendo en muchos lugares es también el poder detectar desde a distancia, eh, la salud de la gente o la temperatura de la gente ¿no? y ahí, bueno eh, yo sí quisiera eh, destacar que estamos hablando tanto de oportunidad de negocio para el proveedor como para el consumidor porque en la medida en que una persona pueda ofrecer ese servicio o ese producto adicional a lo que ya tiene, eh, puede resultar mucho más atractivo, puede ser ese valor agregado que las otras empresas no están volteando a ver eh, por ejemplo, tenemos el tema, hablabas de la salud, de la telemedicina, que actualmente, precisamente como tú dices, no, ya el sistema de salud, y no solo en México, en el mundo está sobresaturado o sí llegó a un momento de saturación tal que la gente, bueno, pues ya no podía llegar a un hospital porque estaba al 100% de su capacidad. Entonces, pues de pronto muchas empresas, eh, hospitales, por ejemplo, o centros de salud en general, o inclusive médicos por su cuenta, eh, empezaron a desarrollar estas opciones de telemedicina. Y que es que se pueden hacer ciertos diagnósticos a distancia, eh, aquí, bueno, sí quisiera también eh, destacar el tema de que existen accesorios que te pueden permitir a ti como individuo común y corriente sin conocimientos de medicina ir teniendo un monitoreo de tu salud, de tu temperatura, de tu ritmo cardíaco. Por ejemplo, estos teléfonos inteligentes ¿no? Eh, o estas bandas que existen que van midiendo una serie de cosas. Entonces, bueno, esto finalmente va aparejado del tema de la telemedicina. Y, y, bueno, otra cosa muy importante en este giro de la salud, o, eh, bueno, en este sector, es eh, la de las impresiones 3D, que, bueno, la verdad a mí me tiene <ríe> impactada la cantidad de usos que tiene eh, esto de hacer impresiones en 3D, porque específicamente en el caso de la medicina, y ya se hizo en Italia, llegó un punto en el que ya no tenían suficientes eh, mascarillas, por ejemplo, y lo que hicieron fue producirlas así empezar a producirlas en 3D con este tipo de impresoras y aquí bueno yo quisiera destacar eh, una impresora 3D te puede dar infinidad de alternativas no solamente en el sector médico sino en el plano de la construcción en el plano de la educación en muchísimos ámbitos creo que eh, esto a lo que se refiere es que sí podemos voltear a ver muchos de los re recursos que existen en este momento de tecnología y precisamente adecuarlos a las necesidades que tenemos para brindar nuestros productos y
1: servicios. Sí, definitivamente. Mira, este, oportunidades eh, para las grandes, o ejemplos, perdón, de, de oportunidades en grandes compañías en estos sectores este, pues a mí me ha sorprendido mucho con lo que hemos estado leyendo durante estos días acerca de acerca de las de las cosas que han salido también ahí un artículo como comentabas acerca de la, de la impresión 3d y si bien es cierto que ya que ya tenía muchos este, algunos años este este tema de la impresión entre en tercera dimensión en tres dimensiones perdón eh, también es cierto que estaba así como pues relegado para grandes cosas, ¿no? para otro tipo de oportunidades por ahí, pero eh, eh, ante las necesidades, ante la falta de la cobertura de los mercados, de algún tipo de insumos que se elevó la demanda en miles por cientos, creo que fue una excelente solución. ¿no? Entonces, para aquellos visionarios que ya veían que ya veían esto como una gran solución para la producción este, de manera más oportuna, pues fue sin duda una, una, gran, una gran oportunidad. Y a veces como, como emprendedores o como empresas, porque eh, este, tipo de, este tipo de oportunidades también surgen a, de repente con una escala pues muy, este, digamos que limitada, pero... Este, eh, pero por ahí surgen y van avanzando hasta convertirse en un, grandes ideas que resuelven, que resuelven este, situaciones este, generales ¿no? en el mercado. Y creo que, creo que, esto, también, eh, creo que esto también puede, puede servir para, los, para, los pequeños, eh, para las pequeñas empresas, inclusive, inclusive para las personas. Como decía hace, hace un rato, sí... Si, si nosotros logramos identificar o, lo, o logramos conocer y nos preparamos para identificar esas oportunidades de mercado, creo que sería, creo que sería este, muy provechoso para todos. Y aquí quisiera que fuéramos este, intercambiando ideas, Laura, acerca de cómo, de cómo, cómo se identifican esas oportunidades de negocio. G generalmente hay una guía que siguen que siguen muchas empresas que son asesoradas por estas grandes este por estas grandes firmas de, de marketing como tal de mercadotecnia pero pero parten de parten de situaciones eh, de, de análisis y una de ellas por ejemplo de las recomendaciones dice no hay que detectar clientes insatisfechos en el mercado Acércate acércate al negocio que este, que llama tu interés e identifica esas necesidades no cubiertas de los clientes, esas quejas que tienen en torno a, a, al producto o al servicio que no están siendo atendidas, ¿no? Y ahí podrás identificar de, seguramente algo que mejorar, ¿no? Y grandes cosas, grandes inventos, inclusive, y grandes este, cosas que funcionan hoy se dan a partir de la mejora de, al, de, de algo que existe. ¿no? De la mejora, este, y ahorita lo vemos con el delivery, ¿no? La entrega, cuántas oportunidades hay de un buen servicio, de una buena comida, pero pues que está limitada a cierto, a cierto mercado, este, y que hoy es tan libre de, de pedirlo a alguien que ni siquiera tiene que acercarse para allá. Este... Entonces, una, una, de, una de las primeras recomendaciones es detectar estos clientes insatisfechos, e inclusive clientes que son habituales, por ejemplo, por un servicio, por una marca, aquellas personas, por ejemplo, que tienen la necesidad, ahorita se me ocurre, de una farmacia, de una cadena de farmacias, que cada, que cada, este, cada mes o cada semana o cada quincena van y adquieren un producto, unas tabletas, un par de medicinas, y son atiborrados ¿no? con, con este eh, con publicidad, con requerimientos por correo, este, físicos y todo. Y es, dice, es que yo solamente voy a comprar esto y no, no quiere otra cosa, ¿no? Y si pudiera no acercarse a la tienda para no recibir tantas cosas y que le ofrezcan y que le digan, también tengo de promoción los sueros y no sé qué, y las botellas de agua, y le, antes de ser atendido, creo que se sentirían felices. Entonces, hay que identificar esas cosas que no hacen feliz al cliente, que, que, que lo hacen tener este, una insatisfacción por el servicio, pero que aún así que aún así con esa insatisfacción requieren de ese servicio y que siguen, y que siguen adquiriendo, ¿no? Esa es una de las, de las primeras recomendaciones para iniciar esta búsqueda de nuevas oportunidades. No sé si tienes otra o nos quieres comentar sí, de otra claro. gran oportunidad. Ajá.
0: Mira, ahorita que, que comentas esto, Jesús, sí creo que eh, tiene mucho que ver con los clientes insatisfechos. O sea, ahí hay definitivamente un buen nicho de negocio. Pero también otro es el acercarle a, a la gente lo que necesita, pero que por alguna razón no puede adquirir, ¿no? Que precisamente ahorita en este tema del encierro, por decir algo, los gimnasios, ¿no? Pues a mucha gente que estaba acostumbrada a salir a un gimnasio, o bueno, déjate un gimnasio, ir a correr a un parque o salir simplemente al aire libre, a hacer cualquier tipo de ejercicio. De pronto, pues ante este encierro, pues ya no pueden hacer ese ejercicio. ¿Y qué ha pasado? Pues eh, lo sabemos, hay cadenas inclusive de gimnasios o hay entrenadores eh, muy destacados, muy reconocidos a nivel nacional e internacional que optaron por llevarle ese servicio de entrenamiento a la gente a través de una pantalla. Y bueno, existen, lo sabemos, aplicaciones que cuestan y aplicaciones sin costo a través de las cuales, pues tú puedes ejercitarte Definitivamente no es lo mismo porque no tienes los mismos aparatos, etcétera. Sin embargo, te están acercando el servicio y, bueno, en cierta forma se está cubriendo esa necesidad. Y ahí quisiera hablar también de, de, eh, de otro negocio que se ha aprovechado de esto, que son las máquinas para hacer ejercicio, no los aparatos en general. De pronto, pues también ciertas empresas dicen, la gente ya no puede salir al gimnasio eh, de aquí a quién sabe cuánto tiempo, me refiero a cuando inició la pandemia, entonces vamos a acercarle a aquellos aparatos o aquella maquinaria que les pueda permitir ejercitarse eh, Integralmente, ¿no? no solamente el brazo o el abdomen, sino todo el cuerpo, pues de una manera cómoda desde su hogar y segura también. Entonces, creo que ese sería otro punto, ¿no? El también acercar eh, servicios, eh, cumplir o cubrir ciertos requerimientos o ciertas necesidades que, pues, salieron de nuestras manos en el encierro.
1: Sí, definitivamente. Mira, ahorita que comentas, ahorita que comentas esto, fíjate que otra de las recomendaciones. Eh, tiene que ver con observar otro tipo de mercados, observar las prácticas exitosas este, de otro tipo de mercados, de otro tipo de negocios como, como tal, y buscar hacer una adaptación de estos para tu producto o servicio, sobre todo en la forma en la, forma en la que conectan directamente con el cliente. Y tiene que ver, tiene que ver con esto que comentas, ¿no? de, de decir, bueno, hay un negocio tradicional que es el de, eh, el de los gimnasios en donde la gente tiene que asistir. Pero hay otro tipo de negocios que les va muy bien y lo hacen a distancia, ¿no? Y pueden tener esta asesoría. Eh, hay dos casos ahorita que quisiera comentar. Uno de una conocida que se dedica precisamente, empezó con sus amistades y está creciendo, este, para decirle, oye, tú dime qué tipo de aparatos tienes en tu casa, escaladora, tal, y yo te diseño una rutina y te ayudo y te ayudo con tu programa de este alimenticio, ¿no? Y es así como personalizado y todo lo hace vía Zoom, ¿no? Y también está, también está logrando éxito. Y aquí tenemos un comentario de, de, nuestro, de nuestro, amigo Adrián, nuestro amigo y colega de Caldero Radio, Adrián Prado, me dice, si me permites compartir mi experiencia, la pandemia trajo a mí el llegar a más gente que cuando tenía un lugar físico, Así que podría decirte que fue una bendición porque me abrí nuevas oportunidades. Y tiene que ver con esto, ¿no? De, de aprovechar esto, esto que decías, la, las comunicaciones. Gracias, Adrián, por compartir tu experiencia. Eh, sí, de, de aprovechar otro modelo de negocios y hacer una adaptación para el tuyo. Y seguramente le va a ir muy bien. No solamente vas a ser innovador en tu ramo, sino que te vas a adaptar y vas a tener una cobertura mucho más grande que tener, en este caso, por ejemplo, un espacio, un espacio físico. Tiene que, ver, tiene que ver con eso, te decía, otra de las recomendaciones es observar otros mercados y la mejor manera de hacerlo pues, es comparando, a veces viajando, este, platicando con las gentes e identificando esos, esas características del producto o servicio que conectan realmente con la gente, ¿no? Que le, pro, que le generan una experiencia positiva, memorable, ¿te acuerdas que hablábamos de esto? Eh, y, y seguramente si la puedes adaptar, si la puedes adaptar este, a tu negocio, en este caso imagínate para aquellas personas que ya prefieren llegar a su casa y no estar en el tráfico o pasar al gimnasio todavía, y que les demande que no, yo, yo prefiero llegar a mi casa y ahí hacer mi trabajo. Y si tienen un acompañamiento en vivo o grabado, este de su rutina personalizada, pues les quedaría excelente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y fíjate, bueno, ahorita que, que comentas esto, eh, el tema de la salud, ahorita de, de, hablando de tu conocida, el tema de la salud no solamente se ha enfocado a. Eh, al virus, al COVID en sí, sino que en general, pues la gente está buscando tener una mejor condición y por lo tanto, pues sí se ha incrementado mucho la demanda de eh, nutrición, re, eh, bueno, eh, servicios relacionados con nutrición, por ejemplo, alimentos orgánicos. Todo esto va de la mano, pues con muchas cosas como esto del, eh, la entrega a domicilio. Tenemos rutinas que son personalizadas y que de pronto, probablemente si uno iba directamente al consultorio de un nutriólogo, eh, o de algún médico, no sé, del deporte, por ejemplo, o algún especialista, pues nos hubiera costado probablemente el doble que lo que nos cuesta en línea. ¿Por qué? Pues porque tanto para el especialista como para nosotros pues se reducen ciertos gastos, ¿no? O sea, el movernos, el estar pagando un local, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso se me hace interesantísimo. Eh, y hablando de esto de reinventar tu negocio, como nos compartía Adrián, que sí, en esta era de, de la comunicación ya tan amplia, eh, creo que otra de las cosas importantes también es, es ver que muchas veces cuando reinventas tu negocio, eh, tu ganancia no radica tanto en cada unidad, sino en el volumen. Entonces, probablemente antes en un servicio ganabas un 100%, eh, pero puede ser que ahora... En ese servicio reinventado ganes el 50%, pero si tu volumen se duplica o se triplica o se cuatriplica, pues evidentemente resulta mucho más rentable. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos de esto, ahorita quisiera mencionar dos. Uno definitivamente es todo lo que se refiere a la capacitación o al, eh, a la generación de contenidos, a compartir eh, notas en general o información valiosa. ¿Por qué? Porque antes la gente podía organizar un curso de capacitación y probablemente tenía 20, 25 participantes máximo. Tenía que pagar la renta de un salón y un sinfín de cosas. Y ahora ese mismo programa de capacitación puede estar llegando simultáneamente a hasta 300, 500 personas, ¿no? El otro día yo estaba en un curso en donde éramos 600 personas. y Dije, no, bueno, esto es la locura, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues hay gente de todo el mundo y eso te va ayudando también a tener, eh, pues, una mayor proyección. ¿no? a nivel internacional. Y eh, la otra que quisiera comentar, Jesús, es en esta parte de Reinventarte, eh, mucho se ha utilizado la nanotecnología. Ya desde hace tiempo comenzó esto de la nanotecnología, pero creo que mucho se enfocaba a grandes empresas. Y me llamó mucho la atención porque veía el caso de una diseñadora textil que ella llevaba ya cierto tiempo desarrollando textiles eh, basados en cobre, ¿Por qué en cobre? Porque, bueno, el cobre lo que hace es que disminuye la acción eh, infecciosa de ciertos virus y bacterias. Entonces, ¿por qué? Porque el cobre puede tener, eh, o bueno, un virus o una bacteria determinado, por ejemplo, este que el COVID ya tienen estudios en donde te dicen, bueno, máximo tiene una, un efecto infeccioso de cuatro horas, cuando sobre otras superficies puede tener un, un efecto de más horas o inclusive de días. Eh, a lo que voy con esto es, ella ya había estado trabajando con el tema de los textiles en términos generales, y cuando viene esto dice, me voy a dedicar a hacer mascarillas y cualquier tipo de protección relacionado con este virus en particular, y bueno, ha resultado un éxito lo que está haciendo. Entonces, bueno, sí, seguramente no está ganando lo mismo por una mascarilla que por un vestido ¿no? o, por una, o por un traje completo. Sin embargo, la venta que está teniendo o esa distribución, pues ya superó por mucho eh, seguramente las expectativas que tenía de, de utilizar ese textil inicialmente en ropa común y corriente.
1: Sí, qué, qué, importante, qué importante es eh, eh, el apoyo de nuevas, eh, de nuevas tecnologías para, este, para poder desarrollar este tipo de, de investigaciones y no solamente para desarrollarlo. En este caso que hablamos de las empresas y de las nuevas ideas, que imagínate, imagínate si no tuviéramos este grado de avance, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, de la comunicación a través de redes sociales y todo eso, cómo este tipo de ideas quedarían en una forma muy local, por ahí abandonadas, e inclusive este, limitadas solamente a cierto a cierto mercado, a cierto grupo este, de, de empresas hoy lo que nos da la ventaja, y es otro, es otro tema de, de, de las recomendaciones dentro de este quehacer estructurado para, para detectar las oportunidades de negocio, de la aplicación de nuevas, de nuevas tecnologías. Qué importante poder retomar ideas como estas, por ejemplo, y decir, oye, es que yo tenía algo similar o yo tengo una idea similar, y a partir de esto, esta idea que está tan lejana del otro mundo, para nuestro mercado lo podemos hacer de esta forma, o inclusive puedo contactar con estas personas y traer ese producto a México, sí. porque en México también lo estamos demandando o también hemos detectado esta necesidad y entonces poder, poder hacer una alianza con ellos y poder abrir el mercado aquí. Eh, esta es otra de las grandes ventajas en las recomendaciones que hacemos para, eh, para poder identificar estas oportunidades de negocio. La aplicación de nuevas tecnologías ya vemos que la comunicación es inmediata, expedita, que tenemos un mundo de información ahí en la, en la red que podemos, que podemos aprovechar. También las empresas grandes, eh, medianas, pequeñas, tienen que montarse a este esquema en donde hay que buscar la adopción de nuevas, de nuevas tecnologías. Y lo decíamos hace, hace tiempo Comentaba con nosotros, creo que a ti también te comenté, mis hijas tenían por ahí una página, ¿no? de una, una página en una red social donde ofertaban algunas cosas con sus compañeras de escuela y iniciaron su negocio de comercio, de comercio electrónico. Eh, y muchas empresas de tamaño pequeño y medio no lo están haciendo. No lo están haciendo cuando a hoy hasta... En, los, en el área conurbada, por ejemplo, de la Ciudad de México, te comentaba, se da un fenómeno grande que ante la falta de posibilidades, o ante la pérdida del trabajo, la gente se dedicó a, a vender comida, a vender postres, a vender antojitos, a vender eh, alimentos, ¿no? ¿Y cómo se apoyaba? Pues en Facebook, se apoyaba este, en Instagram, promocionando, si ya era diferente que alguien viera su puestecito o su changarro allá afuera de su casa o en un localito y que empezara a, a, a tener público o consumidores solamente por los que lo veían físicamente a empezarse a ofertar de manera local a través de las redes sociales. Entonces tiene que, ver, tiene que ver con esto, la aplicación para cualquier negocio, cualquier tipo de negocio y cualquier tamaño, la adopción de nuevas tecnologías de acuerdo con sus características, de acuerdo con sus requerimientos de acuerdo con sus presupuestos, de acuerdo con sus finanzas, pero sí tenemos que meternos definitivamente en la aplicación de nuevas tecnologías, porque esto nos va a llevar a otro punto que también es una recomendación eh, importante para la detección de nuevos negocios, es la aparición de nuevos públicos. Y comentabas en el programa pasado y hace dos programas o tres que tuvimos como invitada a esta persona que nos hablaba de las... Eh, de la digitalización este, para personas con capacidades diferentes, eh, ¿cómo no volteamos a ver nuevos públicos? Y hoy, que, hoy más que nunca, ante estos problemas de movilidad, la aparición de nuevos públicos has, nos ha rebasado como tal ¿no? en la demanda, pero no, te, no estamos teniendo la, 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 la claridad eh, la claridad como empresas o como personas para ver esas oportunidades con esos, con esos nuevos públicos, ¿no? Identificarlos.
0: Sí, totalmente. Mira, me gustaría retomar ahorita dos puntos que, que mencionaste. Uno es en esto de la digitalización. Eh, me parece que muchas veces eh, para poder cambiar o para poder darle un giro a lo que ofrecemos eh, aparentemente requiere de mucha inversión ¿no? y creo que nada más falso que eso Jesús, justamente ahora con esto de la digitalización bueno, simplemente sabemos que, no sé, por decir algo, YouTube Tú puedes tener tu canal, que no te cuesta nada, y puedes empezar a generar contenidos y puedes empezar a compartirlos, ¿no? Y así como eso, diversas redes sociales. Hemos visto ya casos de, eh, no sé, de señoras, ¿no? Que, que comparten eh, desde un pueblito recetas tradicionales de cocina y que se han vuelto súper famosas porque a lo mejor un nieto, una nieta, la vecinita, etcétera, dijeron, oye, abuelita, ¿no quieres este? Bueno, no, el, el, la vecinita no le dijo abuelito no sé, pero no importa. Este, no quieres subir tus recetas tradicionales que haces este, tan tan rica o tal cosa y así empezó la señora, ¿no? Y ahora se ha vuelto totalmente viral y obviamente jamás pensó llegar a tantos hogares. Y no solamente en México, han pasado, ha pasado en todo el mundo, ¿no? Que de repente alguien se atreve. Y creo que esa es una de las claves, Jesús, que lo hemos hablado muchas veces. El tema es atreverte del primer paso. Si te sale mal, si te caes, si te equivocas, no importa. Ya aprendiste algo, entonces ahora hazlo de una manera diferente o corriente rige eso que te salió mal, pero es precisamente no bloquearnos y no eh, ponernos el pie a un, o sea nosotros mismos para evitar seguir adelante, ¿no? Entonces bueno, creo que una de las cosas importantes es eso que todos tenemos acceso a los medios digitales de una u otra manera eh, y por otra parte bueno esta cuestión de cómo vas a Adecuar o adaptar tu negocio, tus servicios o tus productos o tus conocimientos a esta nueva realidad. Fíjate que me llamó mucho la atención ver, eh, por ejemplo, el caso de las fiestas que hay allá o discotecas en línea. Sé que la palabra discoteca suena súper anticuada porque fue lo que nos tocó a nosotros cuando éramos jóvenes, pero así aparecía, o sea, fiestas en línea. ¿Y cómo surge esto? Pues de pronto chicos que han sido DJs, pues se quedaron sin trabajo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque se cerraron los antros, porque ya dejaron de haber fiestas, bueno, en teoría, etcétera, ¿no? Entonces de pronto fue, bueno, si yo soy DJ y soy experto en esto y lo que sé hacer es llevar música a eventos y no hay eventos, pues entonces yo voy a crear los eventos. Y actualmente pues ya existen fiestas en línea, evidentemente pues para todo el mundo, literal, para todo el planeta, eh, en donde originalmente pues, solamente llegaban algunos, pero ahora resulta que ya se están convirtiendo en virales. Y lo que comenzó a hacer este DJ, por ejemplo, fue que empezó a cobrar. Entonces, tal cual, el cover de la fiesta. Y cada quien está en donde quiere, presente en la fiesta. Bueno, desde donde quiere, presente en la fiesta. Y por una módica cuota, pues se están divirtiendo. Entonces, el DJ está generando ganancias haciendo lo que sabe hacer, lo que le gusta, y curiosamente, pues esto también eh, tiene un, un impacto en el sentido de hacer nuevos amigos, porque creo que en esta parte del encierro mucha gente está padeciendo precisamente la soledad, o el, el ya no estar generando tantas relaciones sociales, ¿no? Como cuando salían a la calle. Y bueno, fíjate qué manera tan creativa pues de darle la vuelta a esta situación de, de pronto me quedé sin trabajo soy DJ, no, pues ya, ¿quién me va a contratar? A él mismo generarse esa oportunidad de, de negocio, ¿no? Eh, y perdón ahorita que me alargue, pero es que no quiero que se me vaya esta idea porque tiene que ver con lo que comentabas de la digitalización. Otra oportunidad de negocio muy importante en esto es eh, el de la seguridad de la información, que tú eres súper experto, Jesús, la, la ciberseguridad, que cuántas cosas no hay que no se estaban considerando eh, para las empresas y para las personas, inclusive que tienen pues, su propio dispositivo, su propia computadora o incluso el teléfono, y que ahora pues sí estamos dándonos cuenta que es muy importante proteger toda nuestra información y ahí hay un muy buen nicho de negocio.
1: Sí, definitivamente. Lo hemos comentado con algunos eh, con algunos amigos que están dentro de, dentro de este medio, y creo que, bueno, ante la ante la necesidad, eh, el tema en general del control, eh, en el tema general de los controles, hay algunos controles que te exigen, por ejemplo, las autoridades, dependiendo del giro en el que en el que te encuentres. Están, pueden estar altamente regulados, pero el tema del control tiene un principio también que dice, ¿no? Hay que evaluar el costo-beneficio y ante, ante el beneficio que se obtenía en este momento, pues la liberación de mucha información a través de, claro. este, de internet, pues era, era básico para mantenerte, para mantenerte vivo, ¿no? Eh, algunas grandes empresas, algunas grandes compañías que inclusive ya estaban habituadas o ya era una práctica habitual eh, el trabajo a distancia, pues estaban equipados con sus, con algunos, algunos controles como sus, este, sus comunicaciones a través de BPM, este, de VPNs de por ejemplo, pero, eh, pero algunas otras no. Y se vieron sorprendidas y tuvieron que salir a casa y empiezan a reaccionar las áreas de control y las áreas de auditoría con sus recomendaciones. Oye, pero es que hay que evaluar el tipo de información que está saliendo a los equipos personales inclusive, porque no a todos se les dotó de, de, de un equipo de la compañía. este En equipos personales y viajando libremente a través de la nube hay que evaluarlo. Pero era una necesidad en el momento y se tuvo que hacer así. Hoy, como bien dices, es una oportunidad porque toda esta regulación, todo este análisis de qué sí puede viajar, qué no puede viajar, de qué forma tendría que viajar, está siendo oportunidad para estos profesionales de, este, de, de auditoría y control en temas de, eh, de seguridad de la información, eh, para poder ayudar a las compañías a, 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 este, a, a trabajar en ambientes este, mucho más seguros, ¿no? Eh, creo, que eso, creo que eso es eh, de, mucha, de mucha importancia. Aquí, Laura, si me permites, eh, quisiera dar el, un sexto punto referente a las eh, a las recomendaciones que, que hacemos para, para identificar nuevos negocios y tiene que ver con no olvidar a los clientes habituales. No hay, no hay gar, mayor garantía de éxito que con un cliente fiel a la marca. ¿no? que con un cliente habitual. Eh, hoy las condiciones cambiaron, cambiaron las condiciones para todos, seguramente es probable que también tengan nuevas necesidades, que también tengan necesidades diferentes como tal. ¿no? Eh, y se me ocurre, una persona que haya sido, ha sido a una marca, ¿no? que sea muy fiel a una marca, de un restaurante, por ejemplo, no de un restaurante, por ejemplo, que le gusta mucho comer, por ejemplo, los fines de semana en X restaurante, porque llega, ya la conocen, es atendido muy bien, o le gusta, o tiene, una, tiene, tiene un hábito de comer cierto platillo todos los fines de semana, o nunca deja los chiles en la hogada en esta temporada, ¿no? Por ejemplo, en, en algún restaurante. Eh, ¿Qué pasa con esos clientes habituales si hoy por alguna razón no se puede desplazar al restaurante? Y tiene los medios para poder mantenerse como un consumidor, cómo se acerca al restaurante, cómo contacta con él, cómo descubre esa necesidad, cómo le ofrece el servicio ya sea en su domicilio, pero no solamente de la comida fría llevándosela, ¿no? ¿Qué tal que si le ofrece una experiencia de vamos y te preparamos, este, terminamos de prepararte el chile en hogar en tu... En tu mesa, ¿no? Y te la decoramos ahí, te hacemos, que es un servicio que ya están dando muchos restaurantes, ¿no? Te mandan el chef, te mandan, este, te mandan al cocinero y ahí preparan, este, eh, 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 adornan, este, cómo se dice, preparan muy bien el espacio, el comedor, con velitas, todo muy ad hoc, y te cocinan allá a un lado, ¿no? Padrísimo. Hay que identificar esos, hay que identificar esos clientes habituales y sus nuevas necesidades y tratar de mantenerlos. Hay que reforzar el tema de la de la lealtad, de la lealtad a la marca, pero no solamente por osmosis, no solamente porque el cliente se mantenga, así también tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista como como compañía y saber que en este que en este proceso de crisis estamos inmersos todos, el que consume con unas nuevas necesidades, el que produce, el que vende, todos estamos inmersos en esto y tenemos que hacer una nueva adaptación. No hay más que este estudiar. Estudiar, estructurarnos, eh, enfrentar esto de una manera estructurada y saber, como les decíamos, hay que detectar este, a los clientes insatisfechos, hay que buscar fallas en el mercado, hay que observar otros mercados, hay que aplicar nuevas tecnologías, hay que estar atentos a la aparición de nuevos públicos como tal, y no hay que olvidar a los clientes habituales, hay que hacerlo con orden. Sí es cierto que también podemos tener, encontrarnos con la buena suerte de que sin querer le pegamos a algo y e hicimos un boom y nos hicimos virales como pasa como pasa en las redes sociales. Pero generalmente no es así. Uh -huh. por, por eso se distinguen esos casos del resto, ¿no? Porque mientras hay miles trabajando, uno le pegó de repente con algo que ni habían pensado. Por eso, y, y sobre todo en aquellos negocios ya constituidos, ya formalizados y todo eso, Creo que la forma de avanzar, de adaptarte y de encontrar nuevas oportunidades de negocio está precisamente en un proceso estructurado, en un proceso medido, en un proceso planeado para transitar de un estatus a otro. Y ese estatus puede ser en este momento de la crisis, del lugar donde me dejó la crisis, a regresar a un lugar similar al que tenía yo en el mercado, ¿no?, y de ahí el, el crecimiento. Entonces, por eso, pues nuestra recomendación va a ser estructurarnos de alguna forma para poder hacer. Y eso aplica tanto para las compañías como para las personas, porque no hemos hablado mucho de las, de las oportunidades que tenemos como personas. Hoy en día comentaba con un gran amigo, con Humberto, este, Rangel, saludos a Humberto, seguramente nos está viendo por ahí. Eh, comentaba comentaba hace, hace un par de semanas y decíamos, la gran oportunidad que hay ante estas fallas, ante estas fallas, por ejemplo, en... Eh, en la educación, en el modelo educativo, en la impartición de, de, de clases y cursos, derivado de que no existe como tal una infraestructura ni familiar, ni social, ni estatal en el tema educativo para poder hacer la, el, clases a distancia, porque creo que nunca lo tuvieron en mente hacerlo en el sector público, entonces no tenemos la infraestructura para hacerlo y poco a poco nos vamos a ir adaptando. Creo que vamos a conseguir algo muy exitoso, yo creo que sí, pero con el tiempo. Hoy muchos estamos aprendiendo. Pero ante esta ante esta crisis como tal está la gran oportunidad de inclusive cambiar cambiar la estructura la del modelo educativo en donde repetimos o estamos en algunos casos habituados a repetir como tal información que nos van proveyendo en libros, en artículos, lo que dice el maestro por un pensamiento diferente, por un pensamiento crítico positivo basado en en, en esta en esta parte crítica que hoy se demanda mucho en las empresas, no ese sentido crítico para poder trabajar con grandes volúmenes de información tenemos esa oportunidad de cambiar, de cambiar, a partir de dónde pues, desde el punto de vista personal porque todavía los modelos no están preparados, quizá pero hay muchas oportunidades personales. El poder tomar un curso, como decías, hoy este, participaste en un curso con 600 personas, ¿no? Este, de todo el mundo. Esa gran oportunidad de, tener, de, de poder prepararte el día de hoy a distancia con cosas que verdaderamente pueden alimentar el aspecto de tu vida que hayas, que hayas definido. Pues para el aspecto laboral hay un mundo de posibilidades en la preparación. ¿no? en la preparación a distancia están abiertas universidades institutos este, empresas de capacitación y adiestramiento, están compartiendo las compañías, nuevas experiencias creo que hay un mundo de posibilidades para aprender esa es la gran oportunidad porque también como personas como profesionales también tenemos que mirarnos como marca y tenemos que fortalecer nuestra marca personal, ¿no? para poder ser competitivos dentro del mercado para poder este, participar en un proceso de selección este, por una posición en una compañía. Grandes oportunidades como poder trabajar para dos o tres compañías diferentes si hoy se están requiriendo servicios bajo demanda porque no se puede contratar personal, porque se, este, se, eh, se tuvo que hacer una reducción de la plantilla laboral en mi compañía, pero requiero del servicio, requiero contratarlo por paquetes, por este, por tiempo determinado, por un encargo en particular, es probable que nosotros como profesionales también podamos participar en dos o tres proyectos diferentes este, para diferentes compañías. Eh, este, a la vez, ¿no? si nos organizamos si nos preparamos si aprendemos cómo trabajar por objetivos, si identificamos todas esas debilidades que tenemos como profesionistas como profesionales como este, eh, líderes de un oficio si identificamos qué es todo aquello que nos falla y nos empezamos a preparar creo que vamos a ser más competitivos
0: Sí, eh, yo quisiera destacar dos cosas ya estamos al final eh, pero bueno, creo que no debemos de perder de vista que una de las cosas que ya son una eh, necesidad y una realidad actualmente son las alianzas. O sea, ya no, no, no podemos comernos el pastel completo eh, nosotros solos, sino que el hacer alianzas nos permite tener eh, una mayor... Eh, Intervención, ¿no? O una mayor eh, <coughs> implementación de nuestros productos y servicios, y además de que nos permite tener mejor calidad en el resultado final, si nos aliamos con especialistas. Y por otra parte, Jesús, también creo que es muy importante también el considerar esto de eh, dar. Eh, de manera gratuita por ejemplo compartir contenidos porque es como cuando te dan la degustación en un negocio que es precisamente lo que te hace darte a conocer esa pequeña eh, probada que le das a la gente y eso te va a permitir pues tener eh, mucho mayor público que puede estar interesado en ti como pasó por ejemplo en este curso que te comento era un curso gratuito pero a partir de ahí, pues evidentemente se empezaron a promover otra serie de programas y mucha gente en ese momento, al ver que sí eran contenidos de alta calidad, pues decidieron contratar en ese momento otros, eh, otras capacitaciones que estaba ofreciendo esa empresa entonces bueno creo que esto da para mucho de verdad las nuevas oportunidades de negocio la cuestión nada más es como bien dices no tener objetivos, eh, estar bien ubicados hacia hacia dónde vamos qué es lo que estamos ofreciendo y bueno y sobre esto pues reinventarnos también, no quedarnos nada más en es que yo toda la vida he hecho esto de esta manera, pues sí, pero ya ves que actualmente si lo has venido haciendo de la misma manera y ya no te funciona, entonces tienes que mejorarlo o bien cambiarlo por completo, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos, tenemos dentro de la práctica un modelo, un modelo de un modelo de negocios que nos, permite, que nos permite el fortalecimiento de los negocios, el desarrollo de una nueva visión de negocios, que nos permite este, apalancar a nuestra compañía a partir del de de comparativo de diferentes prácticas donde reunimos eh, este, una serie de empresas con prácticas exitosas que no necesariamente son nuestros competidores y empezamos a compartir, empezamos a compartir información, empezamos a comparar y empezamos a hacer la evaluación de cómo, estas prácticas se pueden adaptar a nuestro negocio como tal y en ese momento hacemos un vínculo entre empresas no competidoras con el afán de generar algún tipo de sociedad o solamente por eh, el hecho de comprometerse a compartir como tal una práctica exitosa que no le genera una rivalidad en el mercado y que este, eh, con el paso del tiempo catapulta a otros negocios con... Este, con prácticas este, distintas, ¿no? entonces también lo ponemos sobre la mesa. Este, acérquense a nosotros, ya saben que eh, seguramente tenemos algo para compartir con ustedes, este, sin ningún compromiso. Pues Laura, ya, ya nos vamos, terminamos. Muy interesante la plática de hoy. La continuaremos, la continuaremos seguramente en otro programa con esto, porque como siempre decimos, se sí quedan muchas cosas en el tintero para poder, para poder compartir. Gracias Laura.
0: Gracias a ti. Y bueno, pues si quieren entonces conocer qué nuevas oportunidades de negocio pueden ofrecer ustedes eh, como independientes o como empresas, pues no olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página www.fuera de la eh, por Facebook, por LinkedIn o mandarnos un correo a contacto fuera de la caja.lat. Y bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto poder eh, trabajar con ustedes en esta nueva. Eh, creación de un negocio o en esta reinvención. Gracias por acompañarnos, Jesús, que tengas un excelente día. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana.
1: Gracias Laura, así será. Gracias a nuestro director y amigo Juan Carlos allá en los controles. Vámonos, hasta
0: luego. Hasta pronto.
1: Creo que... Creo que cha... Ya no entró la música. Sí, creo que cha, este por ahí se quedó está ocupado por ahí pero bueno, qué, qué gran oportunidad de, de, de compartir esto
0: Sí, y bueno, podemos aprovechar en lo que ya entra la música eh, que si a ustedes les interesa que abordemos algún tema en particular eh, nos pueden escribir ya sea por correo o directamente a través de Facebook de, nuestra, de la transmisión para que nosotros podamos hablar de los temas que les interesan, Jesús
1: Gracias, Laura pues esperemos que esté por ahí nuestro amigo Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.
0: Gracias.